0: 楼夜雪，演播，青莲。第八十二章，危难二。洛清商听着这边无助的呼声，浑身一抖，就想冲出去把他抱在怀里，却被林军伸手拦住，放他们进来。霍立行、萧建成眼睁睁的看着小五抱着人事不省的韩去病冲入了内室。韩青露花容失色，泪水止不住的流，就像被风雨摧残的琼花一般。萧建成看着这零落成泥的美颜，突然心底一阵不忍，对霍立行道：“你在这儿，我出去一会儿。这么晚了，不如明天我陪你一起去。”萧建成语气僵硬而冰冷：“不了，只有我能够对付他。”说着，他缓缓举起了能避万毒的随侯齿。林军、洛清商同时按住了韩巨兵的双手脉门，又同时松开。林军飞速的除掉了韩巨兵的衣服，而洛清商叫道：“把活血化瘀散搬来。”林洛二人互视一眼，都惊叹于彼此的心意相通。汤一来，两人便把韩巨兵瘦弱的身体放入了汤桶内。林军贴身取出了一枚药丸，分为两半。取出了一半，用水化开，小心翼翼地帮韩去病服下。随后，在汤桶的上缘盖上方巾，留住热气。热气蒸腾，韩去病慢慢醒了过来。姐姐，洛哥哥，我姐姐呢？韩<笑>去病额上全是汗水。一边咳，一边伸手攀住了汤桶的边缘，就想站起来。连军伸手拦住他：“你姐姐马上可以进来，待在汤桶，不要乱动。”洛青山往汤桶底下再加了一铲炭，按住了韩巨病，一勺热水浇下：“弟弟，你安心泡着暖下身，我这就去叫你的姐姐。”韩巨病闭着眼睛泡着药汤，依然留着后怕一般。我做了个噩梦，好像醒不来了一样，现在才知道，好饿呀。洛青山笑道：“哈哈，小小年纪瞎想些什么？噩梦早点忘掉好。肚子饿了吧？想吃什么？”韩剧病眼睛里一下来了光。哼，洛哥哥，你这里有没有汤圆呢？姐姐肯定又没有吃晚饭，我一发病。他就急得什么都吃不下了。洛青山笑了，蹲下来，面对着韩去病，用一根手指头刮着他的脸。有的，我让厨房准备。那，我可以要酒酿圆子吗？没问题。洛青山一回头，看到了林军，默默的对他摇了摇头。他一阵难过。当然，他知道韩去病是碰不得黄酒的。可是实在不忍心拒绝，待会儿得问问厨房，用什么方法能够做出带酒香的圆子呢？韩青露面壁而泣，想痛哭却不敢大声，怕惊扰了其他的病人。来来往往的医徒们早已经注意到这美丽而惊人的女子，时不时地给她递过了一块面巾。韩青露只是呆呆接过，随便抹两下。直到又一块散发着热气的厚面巾出现在他的眼前，别哭了，就要去见弟弟了，笑一个。洛清商的声音温暖的响起。韩青露回过头来，他是什么时候过来的呢？自己太伤心了，竟然没有注意到内室的门已经悄悄打开了。韩青露接过面巾，听话的乖乖的蘸水洗脸。再抬起头的时候。除了那双目依然带有血丝，整个人已经是容光焕发了。洛青山一笑：“这样才对嘛。若是给弟弟看到姐姐天天背地里背着哭，弟弟肯定心情也不好的。你要开心一些，弟弟才会跟着好呀。”韩青露微微抬起秀眉：“骆大哥，我知错了。”洛青山哪里舍得再责怪他，拉着他步入内室。昏暗的过道上，医徒们来来往往，时不时地端着一盆血水走出来。韩青露一阵紧张，忍不住抓住了洛青商的袖口，走到了两扇桐木门口。洛青商把他的手放在了门环，微笑道：“开门吧。”那一刻，韩青露觉得洛青商好暖，好暖。他抬头看着洛青商。心突然开始砰砰乱跳，莫名其妙地开始了悲伤和不安。可是他看到他那坚定的微笑，那微笑暖如春花，绝不可能是一个坏的结果。颤抖着，韩青露推开了门，柔和的黄光洒满了他的全身，扑面而来的是融融的暖意。姐姐。刚才还一脸不甘的韩巨病，一下从汤桶里跳了起来，伸出手拼命的挥着。一旁的林军无奈的笑笑，又把他给按了回去，然后起身抖掉身上的水珠。韩青露嫣然一笑，像往常一样冲过去抱住弟弟。身边的厨子早递上来了桂花蜜圆子，并且贴心的往里头加了小半勺的黄酒，酒香蜜香扑鼻。姐弟俩互相喂着对方圆子，就当是宵夜了。彼此的眼睛里面都有着幸福的光。洛青山看到这温馨的一幕，松了一口气，却见林军摆摆手指着韩去病背上了一处红斑。这药汤颜色本来就深，韩去病泡在这个热汤里，全身也早就通红如虾，那块皮肤也只是比周围更暗红一点看起来并没有什么问题，但是洛清商的目中突然显出了惧色。他心事重重地跟着林军走到了一旁。林军面色凝重：“这孩子被人下了黑手还不自知，不知道你那边有没有什么回报啊？韩弟弟那么可爱，谁下得了手给这一掌？自然武功不低。”能在文坛市来去自如的人，而且这一掌为的不是这个孩子，恐怕为的是他的姐姐。洛青商惊得后退一步，莫非是蝎心佛手傅如来？哼，有可能。洛青商只觉得胸口一痛，握紧了双拳。这个人渣真是赖在西灵馆害人了。林军目光清冷。情绪不见任何起伏，洛兄，长话短说，要么加强护卫，要么放亲子金进来，而且后者可能好一些。洛青山急了：“林兄，我可以让他们搬来和我一起住啊！那傅如来天大的本事，估计也进不了文坛室内室。”林君扶着他，整个江湖都在传说这一对痴男怨女的故事。你此刻介入，迟了呀！骆清商推开他的手。为什么迟了？秦璐真正喜欢的，并不一定是青子衿啊！你听我说，被世人所祝福的姻缘才能长久。如今多事之秋，骆兄的情感能得到上至圣裁风，下至江湖闲人的祝福吗？骆清商激动地回复。圣风不许门徒继业未成擅自成婚，又怎么样？我师父想为我指婚师妹，又怎么样？世人不懂瞎毁我们的名声，那又能怎样？我只想和他在一起，这有错吗？林君转身离去，语音传来：“洛兄，据说你身世不幸，当初在风神医门前跪拜三日，发誓要接过风神医的衣钵。”感动了风神医之后，方得入门。如今求医才办，正当金言之际，上报施恩，下色纵口。可自从他到了这里，你对所有的病人，都漫不经心了、啊。洛青山浑身一震，呆呆的立在了原地。他明白林军说的是对的。在他医术登顶之前，他根本抗衡不了世间的非议。盛才峰也不会同意，因为亲子衿的身份更高。情场失意的亲子衿，分分钟都可以继任家主。师傅也不会同意，因为师傅本就想招他入赘。天下之人更不会同意。四处寻医，千里相伴。这本是一出多么完美的爱情故事，却被他横刀夺爱，而青鹿也会被骂成水性杨花的。一想到青鹿，他的心都碎了。他真的要给青鹿这样一个骂名吗？眼前忽然出现了青鹿楚楚动人的青姿，她是真正的仙子，有那么多出身名门的追求者，每一个都比孑然一身的她要优秀。他给不了他荣华富贵，能给他的只有半夜独守无尽的担忧。若青商只觉得头痛欲裂，他无力伸出手去，仿佛看到某只期待已久的蝴蝶历经艰难停在了他的手上，可他只是刹那的失神，那蝴蝶便又从他的手上飞走了。林军缓步而归，一路从容。来来往往的医徒们对他投来敬佩的目光，无论他身份如何，此时此刻，在这些医徒们的眼里，他就是那位救死扶伤的神。林军微笑着回礼，心中却是平静如底。他心里明白，不用天亮，他在杏林馆的所作所为都会全部被人禀报给风馆主，包括他劝说洛清商的话。同样也会禀报给那位神秘的黑衣人，而后者更是关键。他确实是在试探，他的行为并没有清晰的目的。但是杏林馆馆主和那位神秘人的解读，却会反映出他们真实的态度。他其实比萧建成更加玩世不恭的，毕竟他擅长的是玩弄人心。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了。明天同一时间，敬请继续收听。